0: com seus compromissos como a promessa de fé e o seu dízimo, através de transferência bancária ou depósito em conta. Se você tiver alguma dúvida sobre como realizar esses procedimentos, entre em contato com um dos
1: nossos tesoureiros. Talvez você já conheça o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Nesse mês de janeiro, nós queremos te convidar a conhecer o Pastor do Salmo. O bom pastor, aquele que pode te surpreender todos os dias desse ano novo. Então, acompanhe conosco a nossa série de mensagens, Jornada da Vida.
0: Bom dia, igreja.
1: Bom dia a todos que estão nos
0: assistindo pelo YouTube, pelo Instagram ou Face. É um prazer estar com vocês, um prazer enorme poder anunciar a Palavra do Senhor aqui essa manhã e que a gente possa buscar e aprender mais com o Senhor. Ah, no final do mês de dezembro, acredito que lá para os dias 20, depois do dia 25 talvez, nós ouvimos ou eu ouvi bastante pessoas brincando. Né, que quando desse dia 31 de dezembro, meia-noite não viraria janeiro de, de 2021, e sim o 13º mês de 2020. Acredito eu que as brincadeiras eram relativas a tudo que já aconteceu em 2020 que foge daquilo que a gente já esperava ou imaginava por um ano. Né, começamos em janeiro de 2020, com sonhos e planos, e que em março foi interrompido por causa de uma pandemia, por causa de uma crise na saúde, e talvez até financeira mais para frente. E aquilo foi nos tirando ânimo, talvez, foi nos dando medo, né? E chegamos em dezembro esperando que, não, em dezembro vai estar tá tudo ok, não vai mais existir isso, já vai ter acabado, e não acabou. Né? Então o pessoal estava falando, não, 2020 não vai acabar. Né? É a surpresa que falta, né vamos para o 13º mês. Mas não, hoje, dia 3 de janeiro, e, e estamos em 2021. Né? E é, é algo que nos assusta entrar um ano ainda com uma pandemia, com toda um, uma situação que nos deixa incertos do que a gente vai fazer, mas a gente vive, né? nós sonhamos, nós precisamos. Né? E acredito que muitos, como eu, também pensei que a gente ia acordar em 2021 e não, aquilo foi um pesadelo, passou, 2020 foi um susto. Não, não foi um susto, nós vivemos e estamos aqui hoje para contar essa história. Né? Os nossos filhos estão aqui hoje para contar essa história. Mas no último dia, no dia 31 de dezembro, meu filho Benjamin me procurou, perguntando se essa vacina iria resolver tudo sobre a pandemia. Né? se a gente ia se ele ia poder voltar para a escola, se os amiguinhos iam vir em casa, eles iam poder brincar na rua, se ia ser normal. E eu expliquei para ele que isso não vai resolver. Né? E que provavelmente iríamos precisar ainda aprender a viver tomando os cuidados. Como foi em 2020, a gente ia precisar viver em 2021 continuando tomando cuidado. Né? E orando para aqueles que a gente gosta e ama que não fiquem doente né? ou por aqueles que ficaram doente que o senhor possa cuidar e curar aí ele me respondeu uh, da seguinte forma ele falou, pai, então nós vamos continuar a confiar no cuidado de Deus e aquilo foi uma facada aquilo me foi uma pontada que literalmente né, nós vamos continuar confiando no cuidado de Deus nós vamos continuar buscando a vontade do Senhor. Amigos, honestamente, acho que essa frase do Benjamin, vamos continuar a confiar no cuidado de Deus, me fez repensar as metas que eu tinha feito para 2020. E nas metas que eu tenho agora para 2021. Nos sonhos que eu tinha para 2020 e os sonhos que eu tenho para 2021. É. E acredito que muitos de vocês têm o costume, têm o mesmo costume de fazer uma lista dos sonhos e metas para o ano que vai entrar. E alguns pensam em como vão executar esses sonhos e essas metas. Porém, durante esse ano que se passou, vivemos algo que não estava nas nossas metas e muito menos nos nossos sonhos. Pelo contrário, tivemos que aprender a viver de uma forma diferente da que estávamos acostumados. Precisávamos aprender a usar máscaras quando saíssemos, precisávamos aprender a ouvir uh, noticiários para entender o que estava acontecendo, precisávamos aprender a, a, a como viver com uma, em pandemia. É, e não é a realidade nossa. Foi um ano de desafios. Um ano de encontrar e entender e buscar o que, que o Senhor tinha para nós. E esse ano começou com uma nova jornada. Né? Nós temos hoje um novo desafio em 2021. Né? E qual é esse desafio? Viver 2021. Aprender a executar os nossos sonhos e metas em 2021, mesmo com uma pandemia. Mesmo tendo ou não uma vacina. Né? Como você pretende buscar? Como você pretende executar aqueles seus sonhos e aqueles seus planos, aquelas suas metas? isso me chamou a atenção e me fez pensar que muitas das vezes nós criamos um, um castelo, só que criamos ele de areia e deixamos as águas levarem. E depois que eu conversei com o Ruben, ele me abriu os olhos para coisas que nós já estamos acostumados, mas que a gente precisa criar nossos sonhos nossas metas, confiando em Deus que o nosso castelo não vai ser de areia, vai ser firme se estiver conforme os sonhos e planos do Senhor para nós né eu posso apresentar para o Senhor quais são os meus sonhos mas que eles estejam do agrado da vontade do Senhor e para esse ano de 2021, nós da Igreja Aliança Cristã e Missionária do Vista Verde queremos te convidar te convidar a viver neste novo tempo, a viver com Deus neste novo tempo, a viver com o mesmo Deus, sim, com o mesmo Deus. Tudo ao nosso redor pode ter mudado, mas o Deus continua o mesmo. Né? O tempo, a situação é outra, mas o Deus continua o mesmo. Abacuque 3, versículo 2, nos diz, Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Este é o mesmo Deus que ouvimos em 2020, que nos que ajudou nesta época em Abacuque, quando o povo clamou que estava passando por necessidade. Né? Esse é o mesmo Deus que nós ouvimos o ano passado, nas séries de pregações do ano. É o mesmo Deus que vamos ouvir nas séries de pregações de 2021. No tempo que eu vou lá fora, falar do amor do Senhor. Nas ações que eu vou lá fora, falar do amor do Senhor. Esse é o mesmo Deus. Não mudou. Pode estar tá um caos aonde nós estamos vivendo. Pode estar, Podemos estar passando por uma situação super difícil, mas o Deus não mudou. É o mesmo Senhor das nossas vidas. E vamos continuar, nesta igreja, vamos continuar falando e anunciando esse mesmo Deus. Mesmo com pandemia. Mesmo que a gente esteja passando por situações difíceis. Esse é o nosso refúgio, ele é o caminho que nós queremos seguir. Né? Então, que a gente possa buscar, né? e que a gente possa lembrar do versículo de Abacuque 3, versículo 2. Né? Abacuque 3, versículo 2. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. Você está passando por qualquer situação deste novo tempo. O Senhor é o nosso socorro. Ele pode nos ajudar no momento de necessidade. Né? E vamos viver como Igreja Aliança de Vista Verde, a buscando o Senhor em primeiro lugar acima de tudo. Né? E pensando nisso tudo, pensando em tudo que nós estamos vivendo, e tudo que nós estamos passando, né? neste mês de janeiro a gente quer falar sobre uma nova jornada, sobre a jornada da nossa vida. Né? Então vamos estudar e vamos falar sobre o Salmo 23. Né? E vamos falar sobre a jornada da vida, conhecendo o pastor do salmo, no salmo do pastor. Este mês de janeiro estudaremos o salmo 23, que acredito que seja o salmo mais lido, ou o salmo mais conhecido, né? mesmo para quem não é cristão, né? conhece esse versículo, né? conhece esse salmo, conhece parte desse salmo. Né, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com certeza, boa parte da nossa população conhece esse versículo. Né, e queremos esse mês trabalhar no capítulo do Salmo 23, né, vendo ou pensando na jornada da nossa vida, né, para entender o que, que esse pastor quer falar conosco o é, que, que o Senhor quer falar conosco. Ah, então você que está nos acompanhando e está ouvindo essa pregação, gostaria que você abrisse a sua Bíblia e no Salmo 23 e que a gente pudesse ler juntos. Quem está sem sem sua Bíblia aí eu não tenho acesso fácil. A gente vai estar tá também projetando. Eu vou estar tá lendo aqui com vocês. E vai estar sendo transmitido para vocês o texto no total. Tá bom? Vamos lá. Salmo 23 nos diz. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor no seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor quando eu viver. Enquanto eu viver, perdão. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque podemos ouvir o Senhor, podemos buscar o Senhor cada vez mais. E queremos entender o que o Senhor quer nos falar qual a jornada da vida que o Senhor tem separado para nós e como nós devemos viver essa jornada, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por 2021. Que o Senhor esteja mesmo cuidando de nós e que a gente possa sentir o Teu cuidado, ó Pai. Que a gente possa ouvir a Tua voz, Senhor. Em teu nome é santo que eu oro e agradeço. Davi escreve esse salmo e talvez seja o primeiro salmo escrito por Davi. E esse salmo mostra o quanto Davi tinha intimidade e comunhão com o Senhor. Ele está relembrando, né, ele está descrevendo algo da sua própria vida. Da sua vida simples, mas agradável quando ele era pastor de ovelhas. Ah, e nós podemos parar e pensar que era fácil Davi falar sobre como como ele vivenciou, ou o que, que era para ele ser um pastor de ovelha, porque ele já tinha sido. Né? Você já parou, já pensou em como que é um pastor de ovelha? Você consegue descrever na sua cabeça como que um pastor de ovelha vive, ou como que um pastor de ovelha trabalha? Como que é a, 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 a pessoa, né? é velho, é novo, é jovem é forte, é fraco, e eu essa semana parei e fiquei tentando lembrar ou descrever isso na minha mente. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Para mim, e aí eu fui buscando qual era a minha primeira lembrança de quando eu escuto sobre um pastor de ovelho. E eu fui para minha infância, né, lembrando sobre esse versículo até, e um pastor de ovelha para mim era aquela pessoa idosa, distante, que estava ali simplesmente para conduzir as ovelhas para um lugar seguro, que ia alimentar. Né? Então o cajado não era tanto para ajudá-las a conduzir né, ou proteger as ovelhas, mas sim o apoio do próprio pastor, que já estava ali na, no fim de trabalho mesmo. ele era um período dele que estava cansado, já era aquele fim de carreira, vamos dizer assim. Essa era a mentalidade que eu tinha, né? de um senhor de idade que alimentava e conduzia as ovelhas para um lugar seguro. Porém, quando a gente procura e quando a gente lê sobre Davi, a gente vê o quanto ele lutava, o quanto ele se dava para cuidar das ovelhas, o quanto ele lutou com animais ferozes para proteger aquelas ovelhas a qual ele cuidava. E isso, não acredito que um senhor de idade, como na minha cabeça era retratado, aguentaria fazer. Era um pastor que se dedicava a fazer. Era um pastor que se dedicava a, a cuidar daquelas ovelhas. Né? Como que é o pastor que você descreve? Qual é o Senhor? Como é o Senhor que você descreve que de o pastor? Porém, quando leio o Salmo 23, vejo Davi descrevendo como é um pastor de ovelhas. Para ele, é como ele entende o que o pastor trata as suas ovelhas. Talvez ele esteja até descrevendo como que ele tratava as suas ovelhas e ele entende que ele estava fazendo daquela forma, que era a forma que o Senhor também cuidava da vida dele. Né? Quando a gente lê, quando a gente procura e estuda, eu ouvi um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre esse assunto de, do, do pastor de ovelhas. E ele fala que os fariseus da época de Jesus eram pastores truculentos. Eram pastores que tratavam suas ovelhas com rigor. Não eram pastores que tinham prazer, talvez... De, de estar ali cuidando. Eram pastores que estavam cumprindo com uma, com uma profissão, talvez, com uma, é, uma ordem do seu senhor de cuidar das ovelhas. Né? Então, as ovelhas eram simplesmente a fonte de renda. Né? Mesmo que talvez para Davi também fosse a fonte de renda mas tinha o cuidado, tinha o prazer de estar fazendo aquilo. E ele entende que o Senhor na vida dele, o Senhor como pastor da vida dele, também tem esse prazer de estar cuidando dele. Não é só que larguei e deixava ir, não. O Senhor está cuidando dele, está cuidando da vida dele. Né? E a gente pode ver que próprio Jesus se coloca como sendo o bom pastor, né? João 10:11, Jesus coloca que Ele é o bom pastor, e a gente precisa entender e ouvir, né, como o Davi está olhando para esse bom pastor. Ele está olhando para o seu pastor, né? A, a, quando a gente escuta sobre ter um pastor, né, Davi aponta isso com prazer. Sabe quando o seu filho olha uh, para um amiguinho e ele olha para o amiguinho e fala assim, não, mas aquele ali é o meu pai. Você não pode falar assim porque é o meu pai. Ou que está acontecendo alguma coisa, não, o meu pai vai fazer isso. Por quê? Porque sabe que o pai está ali para cuidar. Que o pai está ali para ter prazer junto com o filho, né? Davi, ele olha para o Senhor e fala, ele é o meu pastor. Ele tem prazer de estar na presença de Deus. Ele tem prazer de pertencer ao Senhor. É, ele fala que ele tem intimidade. A forma que ele está conversando no Salmo 23, ele conhece o pastor dele. Ele conhece quem está cuidando dele. Ele conhece profundamente a presença do Senhor. Ele tem relacionamento. E muitas das vezes a gente pensa no, num pastor de ovelhas como o fariseu. Que está aqui, que vai conduzir, que vai exigir, que vai forçar a fazer algo. Né? E que as ovelhas vão até fazer. Mas não tem o prazer. Davi está falando que ele tinha prazer. Ele conhecia o seu pastor. Ele conhecia aquele que estava próximo dele, e aquilo era prazeroso, ele tinha uh, intimidade com o pastor dele, ele ouvia a voz do pastor, então ele podia seguir aquela pessoa que ele conhecia, e isso nos traz a, a vontade de estar nos buscando o um Senhor. Quando você procura na internet sobre pastor de ovelha, né, existe um vídeo que mostra o pastor, na beira da, do, da cerca, chamando as ovelhas. Né? E as ovelhas estão espalhadas no, no, no pasto, e o pastor chama e vem aquele monte de ovelha. Porém, antes dele chamar, outra pessoa chama. E as ovelhas continuam pastando do mesmo jeito. Quando ele chama, as ovelhas vêm rápido. Ah, porque a outra pessoa não soube chamar? Não, pelo vídeo parecia que era o mesmo tom, a mesma fala, a mesma ordem. Mas as ovelhas conhecem quem cuidam delas. E é isso que Davi está nos trazendo. Que Davi conhece o Senhor que cuida dele. E aquele Senhor é o pastor da vida dele. É quem conduz, é quem vai guiar, é quem vai mostrar para ele... A o que é, qual é a boa e perfeita vontade. Né? Davi tem prazer de seguir a vontade do Senhor. Né? Davi, ele, ele quer mostrar nesse Salmo o quanto é prazeroso estar na presença de Deus. O quanto é prazeroso ter relacionamento com Deus. Né? Não porque é, é um pastor, não porque é o grande pastor, não porque é Deus mas porque Davi se sente como a sua ovelha, como a ovelha que depende do pastor, como a ovelha que gosta do cuidado daquele pastor, gosta do cuidado do bom pastor. Davi tem relacionamento com Deus e ele sabe que ele é a ovelha daquele pastor, do grande pastor. Ele tem prazer de fazer isso, ele tem prazer de buscar isso. Né? E em nenhum momento... Davi foge do que o Senhor tem para a vida dele. Davi, ele tem buscado o Senhor e fala, Senhor, o Senhor é o meu bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Porém, quando a gente para no versículo 1, o versículo nos divide em dois pontos. Primeiro, ele fala que o Senhor é o meu pastor. Segundo ponto, ele fala que de que nada terei falta que Davi quer me mostrar, ou nos mostrar, que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Muitas das vezes nós olhamos para o nada terei falta e pensamos em N situações. Mas eu queria trazer para vocês hoje o que o original, a língua original nos diz. Né? E traduzindo no literal, ele fala que o Senhor é meu pastor, esse ponto está certo. Mas a segunda parte fala, não me faltará. E aí quando eu olho o não terei falta e o não me faltará, parece pouca diferença. Parece que eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando que não vai me faltar nada dentro de casa. Que aquilo é, o Senhor vai prover todas as necessidades, aquilo que eu precisar. Mas, pelo menos para mim, nada terei falta é literalmente no sentido do que eu preciso ou da necessidade. Né? Ah, nada terei falta é quando eu estou pensando em bens materiais talvez, em alimento, em ser suprido com roupa, vestes, e, e casa, moradia... A gente pensa que o Senhor, que o pastor, irá suprir. Já que quando dizemos, não me faltará, eu não consigo fazer a mesma associação. Né? Parece para mim que é algo que o Senhor está falando que Ele vai estar conosco. Também falar, não vai faltar. Não vai faltar a, o alimento. Não vai faltar a presença. Né? Mas quando eu pego, o Senhor é meu pastor e não me faltará, é que a presença do Senhor não vai me faltar. Davi tinha prazer de estar na presença de Deus. Davi sabia, ou um pastor é, é, mostra, que ele vai estar junto com as suas ovelhas. Ele não vai faltar. É ele que te supre. É ele que mantém, é ele que te dá o alimento, é ele que te cuida Ele que te, te livra do mal, né? Então, eu não preciso me preocupar se eu vou ter algo para comer amanhã ou não, porque eu conheço o meu pastor, eu conheço o meu Senhor e Ele não vai faltar comigo. Então, mais do que me preocupar ou não me faltará né, de, de alimento... Eu acho que Davi quer nos trazer que o mais importante é não faltar na presença do Senhor. É saber que o Senhor, que o grande pastor, ele vai estar sempre conosco. Ele vai estar ao nosso lado. Não importa o que aconteça. Não importa o que a gente passar ou o que a gente sentir. Né? A presença do Senhor vai estar com a gente. A presença dele como pastor não nos vai fazer falta. E somente a presença do Senhor se faz suficiente, se faz é, suprir todas as nossas necessidades, suprir as necessidades da nossa vida num geral. Ninguém pode saciar a sede da nossa alma como o nosso, o nosso pastor. Ninguém pode saciar a sede da nossa alma como o Senhor. Deus, Davi está nos mostrando que o Senhor é o nosso pastor e que ele estará sempre do nosso lado. Ele é o pastor, ele é o bom pastor. Porém, Davi coloca que ele, que Davi, é a ovelha, né? E a gente precisa entender e reconhecer quem é o nosso pastor. Quem nós estamos deixando cuidar das nossas vidas? Quem eu estou colocando como o grande pastor na minha vida? Quem eu estou colocando como o Senhor da minha vida? Davi, ele deixa bem claro que para ele, Deus é o grande pastor. Deus é quem está próximo dele. Né? Senhor é nosso pastor. Nós decidimos nos aproximar dele. Nós decidimos aceitar o Senhor como nosso pastor e ter relacionamento profundo com Ele? As ovelhas tinham prazer de ouvir a voz do seu pastor. Você tem prazer de ouvir a voz do seu pastor? Nós estamos buscando o Senhor diariamente. Nós temos buscado o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Ou eu só busco o Senhor quando eu preciso. Eu vou atrás do meu pastor quando eu preciso. Eu vou atrás do Senhor Jesus só quando eu estou aflito. Não, o Senhor está nos chamando. O Senhor quer que tenhamos prazer de ouvir a voz dEle. Tenhamos prazer de sentar e ler a palavra dEle. Isso é conhecer o Senhor, isso é ter relacionamento. Estamos no terceiro dia de janeiro. Muitas pessoas se comprometem a ler a, a Bíblia durante o ano inteiro. Né? Nós, na igreja mesmo, é, sugerimos a leitura da Bíblia no ano inteiro. E por que, que a gente começa em janeiro lendo a Bíblia e chega em junho já não lendo? Ou outubro, já lendo um capítulo, alguns versículos. Porque eu não tenho prazer de estar na presença de Deus. Porque a leitura é cansativa. Quando a gente tem o prazer de ouvir Deus falar, nós vamos lendo, lendo e a gente não vê a hora passar. O problema é... É que nós colocamos o nosso celular em prioridade Nós colocamos o nosso computador em prioridade Nós colocamos o nosso trabalho em prioridade Acima do nosso pastor Acima do nosso Senhor Deus E fazemos isso por quê? Porque eu estou preocupado, muitas das vezes Simplesmente com o meu sustento Simplesmente com como eu vou prover? Lembra que Davi coloca que as ovelhas tinham prazer de estar com o seu pastor, porque o seu pastor não vai deixar faltar. Quem não vai deixar faltar é o Senhor. Não é porque eu trabalhei que eu vou receber. Pela lógica, sim, eu vou trabalhar e no final do mês eu vou receber, mas nem sempre cai aquilo combinado ou cai o salário que eu estava esperando mas muitas das vezes a gente buscando o Senhor ou confiando no grande pastor ele não deixa faltar mesmo quando o seu salário não cai não é porque você é bom mas é porque o Senhor é soberano porque o Senhor não vai deixar faltar é? e a gente precisa ter relacionamento precisamos buscar ao Senhor, né? com, com certeza desafio a todos, leiam a Bíblia durante o ano, é, é bom, é crescimento para nós, é nosso crescimento, é a nossa comunhão, é nosso relacionamento com o Senhor, Ele quer falar conosco, Ele vai falar através da Bíblia, Ele vai se mostrar presente para nós através da Bíblia, né? mas precisamos ter relacionamento como o tinha, de reconhecer que tudo que passou, passou porque era a vontade do Senhor. Né? Mesmo em tempos difíceis, a gente precisa aprender a confiar no nosso pastor, a confiar no Senhor Deus. Né? Quando eu estou falando, ah, no, nosso pastor, não, não é o pastor da nossa igreja, não é o pastor da igreja de fulano, não, é no Senhor, é no grande pastor, é naquele que cuida. É naquele que nos ensina, aquele que tem prazer de nos buscar, né, aonde nós estamos. Quando a gente fala sobre o Senhor cuidar de nós, nós podemos ver em Mateus 6, 25 e 26, que ele diz que o Senhor cuida de nós em todos os momentos, pois somos valiosos na presença do Senhor. Nós somos valiosos na presença de Deus. Não, não temos uh, pouca importância para Deus. Nós temos muita importância. O Senhor gosta de nós. Né? E por isso que Ele cuida. Mas precisamos ter relacionamento. Precisamos conhecer e saber aquilo que o Senhor quer para nós. Até pensando naqueles sonhos e planos que nós fizemos no começo do ano. Precisamos... Fazer sonhos e planos, precisamos direcionar aquilo que nós queremos. Né? Sim, mostrar para o Senhor também, Ele pode saber os nossos desejos. Mas, em primeiro lugar, saber qual é a vontade do Senhor e o desejo dEle para a nossa vida. Nós podemos ter a mesma certeza que Davi tinha, do cuidado do Senhor na, nossa, na vida de Davi. Porém, precisamos aprender a ter o mesmo relacionamento que Davi também tinha. A questão toda é confiança. Só confiamos em quem conhecemos. Não conheço ninguém que fala, não, confio naquela pessoa, mas nunca vi na vida. Não, eu confio em quem eu conheço. Eu confio em quem eu tenho relacionamento. Eu confio em quem eu tenho caminhado junto. Passamos por um ano, por um ano de 2020 com dificuldade, correria, luto. Muita necessidade. Porém, quando temos um Senhor a quem seguir, um Senhor a quem ouvir a sua voz, um Senhor que sabemos que não faltará conosco. Quando buscamos o Senhor verdadeiramente e conhecemos a vontade dele, a gente não se preocupa, tanto com o dia de amanhã. 2020 não foi um ano fácil. Não sei como vai ser 2021. Mas eu sei que o Senhor tem o cuidado, o mesmo cuidado que teve conosco. Ele tem para esse ano. Hoje, precisamos dar o passo de querer conhecer o grande pastor. De querer. Uh, ter relacionamento. Hoje você precisa dar o um passo de querer caminhar juntamente com o Senhor. De querer ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Podemos dizer que conhecemos o Senhor. Podemos até saber versículos decorados. Mas isso não é relacionamento. falar algo decorado buscar algo que nós sabemos né, não significa que eu tenho um relacionamento gostaria de concluir esse tempo hoje com com uma história ah, uns anos atrás eu participei de um de uma celebração vamos dizer assim e que várias pessoas apresentavam um, uma dedicatória a uma pessoa, a, a, a um casal. E dessas várias pessoas falaram versículos bíblicos, falaram, é, cantaram, apresentaram a, a gratidão para esse casal né, de senhores. E uma dessas pessoas leu um versículo que foi pedido para que, que, que fosse lido. Um versículo pequeno, um versículo de... fácil, assim, situação, não, não, não explanava algo gigantesco. Né? E depois da celebração, a gente conversando, e fomos para um, um, uma festa, e depois a gente conversando, essa pessoa... A, a, alguma das pessoas que estavam na, na celebração Nos chamou e falou assim Nossa, tão bonito essa palavra que eu ouvi E, e esse rapaz que tinha lido Ele simplesmente falou Legal, obrigado né E passou alguns dias Outra pessoa nos ligou e conversando A gente conversando falei, Nossa, você lembra? se ele viu o que fulano falou na celebração daquele casal? Tão bonito e aquilo me chamou a atenção, né, por que, é que tantas pessoas falaram sobre a, a, a fala que esse rapaz específico tinha colocado e, e não falou das outras, né, e eu fui conversar, e a gente foi conversando, eu fui conversar com esse rapaz, eu não, não conhecia o senhor na época, e conversando com esse rapaz, ele, ele me mostrou, porque ele conhecia esse pastor, ele conhecia o Senhor. Né? E ele falou, a diferença de eu ler um versículo, ou eu falar um versículo, ou eu recitar algo, né? está no que eu conheço, do que eu estou falando. Essa pessoa, ela tinha intimidade com o Senhor, e aquele versículo não foi simplesmente recitar algo. Aquele versículo fazia parte da vida dele. Aquele versículo fazia parte do conhecer dele. Isso, essa é a diferença que Davi nos mostra no Salmo 23, 1. Que o Senhor era o pastor dele. E o Senhor não ia deixar ele. Estava presente com ele. Ele tinha relacionamento. Se eu simplesmente falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará... Eu estou recitando algo com palavras soltas. Davi, ele tinha prazer, aquilo enchia de alegria, Davi, porque ele tinha alguém que estava presente com ele, ele tinha prazer e relacionamento com Deus. Ah, e trazendo um, até para a nossa, nossa palavra de hoje, né, eu colocaria que a gente pode ouvir, né, que muitas das vezes a gente conhece o salmo, o salmo do pastor, o salmo 23, eu conheço, mas eu não conheço o pastor deste salmo, eu não vivencio o senhor que está falando nesse salmo 23, a diferença é quando eu tenho relacionamento, com o Senhor, a diferença é quando eu quero ouvir o Senhor sendo o meu pastor o Senhor sendo presente na minha vida quem você quer ser em 2021? somente aquele que conhece o Salmo do Pastor? ou aquele que conhece o Pastor do Salmo? ou aquele que busca verdadeiramente aquele que conhece a voz de quem está sendo guiado muitas das vezes a gente deixa passar situações em nossas vidas e brinca com, com situações que estamos vivendo né? mas eu gostaria que a gente parasse e pensasse um pouco quem é o meu pastor? A quem eu estou querendo ouvir a voz? O Senhor está querendo falar com você essa semana. O Senhor está falando com você hoje. Né? está te convidando. Venha, venha ser a minha ovelha. Venha aprender a caminhar comigo. Venha buscar verdadeiramente aquilo que o Senhor tem falado com você. O Senhor quer te dar o refrigério. O Senhor quer te dar o consolo. O Senhor quer ser o teu pastor. Ele quer ser o teu Senhor. Sei que nós estamos numa num, celebração online, que a gente não consegue efetivamente chegar agora e orar por você e saber o que você está passando ou sentindo. Mas nós temos um QR Code na tela. E que você possa clicar com, com o seu celular nesse, nesse QR Code e nos mandar uma mensagem para o WhatsApp que a gente vai estar orando, vamos estar encaminhando para os nossos líderes, mas queremos te ajudar a ser ovelha desse pastor, a ser servo deste Senhor. Queremos buscar cada vez mais o Senhor. E se você conhece esse pastor, que você possa entender que ele não vai fazer falta, ele não vai fugir da tua presença. Ele está de braços abertos te esperando a ter relacionamento. Né? Eu brinco com, com alguns amigos que ele está sentado na mesa com café e pão de queijo esperando para conversar. Né? E Ele tem o prazer de estar junto com você. Então tenha o prazer, queira buscar o Senhor. Né? Em 2021, o Senhor quer o teu relacionamento. Né? Só que nós precisamos dar esse passo, o passo de conhecer é nosso, então precisamos estender esse, essa mão e falar, Senhor, quero caminhar, quero conhecer o Senhor. Tenha um bom dia, tenha um domingo abençoado e que a gente possa conhecer e viver o pastor de Salmo 23. Deus abençoe. Amém.
1: De meu cordeiro de Deus De meu cordeiro de Você pode levantar suas mãos e deterar nisso De meu cordeiro de Deus Uma noiva De meu cordeiro de morte De, de meu cordeiro de Deus Que